0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 신규 확진자 오늘 797명인데요. 지난 1월 7일 이후 106일 만에 가장 많은 수치가 나왔습니다. 이런 가운데 해군 함정에서도 집단 감염 나왔습니다. 지난 20일 해군 상륙함에서 의심 사례가 발생을 했고 긴급 복귀 이후 전수조사를 했는데 장병 32명이 양성 판정받았습니다. 이처럼 전국에서 감염 경로가 확인되지 않은 확진자가 또 크게 늘고 있어서 전체 29%에 달한다고 합니다. 집계 시작 이후 가장 높은 수치인데요. 전문가들은 백신 접종률 높아지기 전까지는 유행이 더 악화되지 않도록 관리하는 게 중요하다고 하고 당국은 사회 대응 부분을 고려해서 거리 두기 단계에 조정해 나가겠다는 입장입니다만 좀 걱정입니다. 정밀하고 실효성 있는 조치가 나와야 할 시점이 아닌가 싶습니다. 오태훈의 시사본부 더불어민주당 당대표 경선에 출마한 후보 인터뷰하고 있는데요. 오늘은 홍영표 의원 연결에 말씀 나누겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트 살펴보고 이보아치도 남양유업 사태로 돌아보는 코로나19 관련 언론 보도 분석해 보도록 하겠습니다. 조선일보, 동아일보에 1년을 파헤치는 평전이 출간이 되었습니다 시사본부 금요초대서 조선 동아평전의 저자 손석춘 교수와 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 더불어민주당 당대표 선거 다음 주 일요일 5월 2일 치러집니다. 경선 후보로 출마한 의원분들 저희 시사본부에서 한 분씩 만나보고 있는데요. 오늘은 홍영표 의원과 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 홍영표입니다.
1: 네, 당대표 경선에 출마를 하셨는데 출사표 던지게 된 계기부터 좀 여쭙겠습니다.
2: 아, 뭐사7 재보궐선거 이후로 당이 어려운 상황입니다 네. 아, 이번에 사7 재보궐선거에서 국민의 민심을 겸하게 받아들이고 네. 당을 유능하고 또 책임감 있게 변화하고 음. 혁신해야 된다는 그런 생각에서 추마하게 됐습니다
1: 네사7 보궐선거 결과가 왜 이렇게 나왔다고 분석하고 계시는지 또 당대표가 되신다면 어떤 리더십 보여주실 계획이십니까?
2: 네, 뭐 이번에 자치 제도월 선거는 어 지금 뭐 단적으로 말씀드리면 그냥 부동산 정책이 잘못됐습니다. 네, 어 그것에 대해서 평가를 받은 거고요. 음. 또 하나는 어떤 태도의 문제가 있었다고 봅니다.
1: 태도요? 어, 태도. 네,
2: 네, 그래서 어떤 내로남불로 표현이 되는 어. 것, 이런 태도에 대해서. 어, 국민들께서, 어, 호된 질책을 하셨다, 이렇게 봅니다. 뭐, 어, 부동산 문제는 사실, 뭐, 세계적인 그, 저금리와 뭐, 유동성, 과잉, 또, 어, 또 코로나가, 어, 또, 소득 양극화를 또 심화시켰습니다. 예. 뭐, 뭐 공급의 문제도 있었고요. 음. 어, 또, 우리가 또, 필요한 정책들을 약간 시점을 좀 놓쳐가지고 10절 네. 같은 경우에 네. 한 6개월이나 1년 전에 했어야 될걸좀 늦춘 것도 있고 여러 가지 뭐 복합적인 원인이 작용을 해서 어 사실 국민들이 이제 부동산 때문에 좀 심각하게 이걸 받아들이고 폐인이었다고 그 생각이 됩니다. 네. 어 그러나 저는 이 부동산 문제는 어 지금 한국에서 이 부동산 시장 안정의 기준이 뭐냐면, 네. 국민들은 일단은 강남 집값이 이 안정되는 것, 음. 오래 떨어지는 것, 이런 것을 이제 아마 지표로 하고 있는데, 네. 어, 지난번 저희가 이사 뭐 공급대책 이런 것까지 포함해서 이제 부동산의 올바른, 부동산 정책의 기조와 방향은 좀 제대로 세워진 것 같습니다. 그래서 음. 3월달부터 보면 강남 집값이 안정되고 좀 하향 추세가 나타나기 시작했거든요. 예. 그래서 저는 부동산 문제는 이렇게 일관성을 좀더 유지해서 가는 것이 더 중요하다 고 생각을 하는데, 네. 예를 들어서 어 태어나서 처음으로 집을 구입하는 음. 청년들이나 신혼부부 또무 주택자들이 지금 대출 규제가 과도하게 이제 예 현실이 맞지 않다 네. 이런 지적이 있어서 이런 것들은 저희가 좀 인정을 하고 신속하게 바꿔야 된다고 생각하고요. 그다음에 이제 나머지 지금 그 부동산 관련 세제에 대한 논란들이 있습니다만 이것은 저희들이 좀더 네. 신중하게 또 국민들과 소통하면서. 어떤 젤로 결론, 결론을 내려야 할 문제다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 홍 의원님, 저기 그 수화기를 좀 가깝게 대주셨으면 좋겠습니다. 전화 감이 좀 멀어서요.
2: 네네네, 알겠습니다.
1: 예. 어, 지난주에 여보세요? 윤호중, 예, 잘 들리고 네네. 있습니다. 예예. 네. 예. 윤호중 의원이 원내대표로 당선이 됐습니다. 아무래도 이제 네. 어, 함께 당을 이끌어갈 파트너가 되지 않을까 싶은데, 평소에 관계는 어떠셨습니까?
2: 여보세요. 예, 홍영표 의원님. 아유, 예, 잠깐 이거 끊겼네요. 제가 이제 네 이동 중에 좀 전화를 받다 보니까 죄송합니다. 네. 예, 지금은 편안하십니까? 잘 들리십니까? 네, 네, 그렇습니다.
1: 예, 원내대표로 당선된 윤호중 의원과의 관계는 어떠신지요?
2: 네, 우리 뭐 윤호중 어, 원내대표는 오랫동안 뭐 당에서 같이 일을 많이 했었습니다. 네. 특히 20대 국회 때 제가 패스트트랙 공수처와 검경 수사권 조정 또 어, 뭐, 선거법을 비롯한 정치 관계법, 이걸 할 때도 네. 아주 같이 팀이 돼서 일을 했었고요. 네. 어, 굉장히 이제 안정되고 합리적인 어떤 리더십을 가진 뭐, 윤호중 의원이라고 생각합니다. 그리고 저하고는 여러 가지, 어, 정치 현안이나 또 국가의 미래에 관련된 과제들에 대해서, 어, 같은 생각을 가지고 있기 때문에 호흡을 잘 맞춰서 일할 수 있다 이렇게 생각합니다.
1: 네. 송영길 우원식 의원과 경쟁하고 있지 않습니까? 네. 어 그런데 이제 이 서로간의 뭐 인터뷰 과정에서 들어보면 어, 개파갈등 이 부분이 좀부 부각되고 있는 것 같습니다. 홍 의원께서는 친문의 핵심이다 이렇게 분류가 되고 나던데 이 분류에 대해서는 어떤 입장이세요?
2: 저는 우리 당에서 이게 친문 비문은 이제 사실 4.7 재보궐 선거 끝나고 나서 네. 당 대표 선거를 하다 보니까 저는 불거졌다고 생각합니다. 어. 어, 저는 그거는 또 이제 뭐 선거를 하다 보니까 네. 뭐 그런 프레임을 을, 어, 활용하는 것이 유리하다고 생각하는 후보 측에서 하는 것 같은데요.
1: 네. 어, 저는
2: 거기에 동의하지 않습니다. 이제 우리 당은 이미 뭐, 침문 비문, 이것은 옛날 이야기다. 저는 뭐, 어, 단정적으로 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그리고, 네. 어, 지금, 이번, 음, 다, 당대표와 최고위원 새로운 지도부를 뽑는 전당대회는, 음. 지금 우리가 어떻게 하면 위기를 극복하고, 네. 또, 어, 우리 당의 변화와 혁신을 어떻게 잘 해서, 음. 어, 대선 승리를 할 것인가, 예. 또, 문재인 정부 이제 임기 만년 마지막인데 네. 코로나 위기나 또 경제 회복의 성과를 내서 문재인 정부도 성공할 수 있게 어떻게 당정청이 또 새로운 어그 관계를 설정해서 해나갈 것인가 음. 이런 것들이 좀 경쟁하는 자리가 되어야 한다고 네, 네. 봅니다. 그래서. 이런 친문 비문 이런 프레임은 어. 그런 것에 그런 생산적인 논의도 아니고 또 이런 어떤 권력투쟁의 이런 것으로 어 국민들이 보이지 않겠습니까 그래서 일단 그런 것은 바람직하지 않다 이렇게 보고 있습니다
1: 네 국민적인 지지가 높을 때는 이런 것들이 잘안 보였는데 지금 아무래도 네. 보궐선거 패배 이후에 여러 가지 네. 다른 얘기가 나오고 있습니다. 당청관계가좀 중요해 보이는데 네. 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 내년 대선까지 재난지원금 문제라든가 백신 문제라든가 부동산 문제 네. 이게 다 네. 맞물려 있는 부분이거든요. 당청관계는 어떻게 네. 하실 계획이신가요?
2: 저는 뭐 이번에 제가 어 우리 당원이나 또 우리 당님들께 말씀드리는 것은 좀 당이 주도적인 어떤 역할을 더 높여야 된다 이렇게 생각합니다. 아, 그것은 민심을 가장 가까이서 어, 들알수 있고 음. 또 어, 필요한 어떤 정책 같은 것들을 어, 우리가 반영하려면 당이 중심이 돼서 어, 국정운영을 좀 끌어가야 된다. 당의 주도적 역할 이걸 강조하고 있습니다. 음. 특히 올해 이제 코로나 위기나 경제 지금 위기가 지속되고 있기 때문에 네. 그것을 저희가 또 과거에 보면 어~ 집권 말기에는 대통령이 지지율이 떨어지고 이러면서 이제 대통령과 차별을 하려고 하는 이런 것들이 우리 지난 한 (20년의) 역사를 정치 역사를 보면 많았습니다 네. 그런데 이번엔 저희들이 에, 그런 어떤 냄덕이라든가 이런 것 없이 특히 음. 위기 상황이기 때문에. 네. 당이 중심이 돼서 또 주도적인 역할을 해서 이걸 잘 극복해내야 된다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 네. 당장 내년 3월이 대선이기 때문에 대선을 앞두고 당이 많이 바꿔야겠다라는 부분들에서 많은 분들이 공감 하고 계시는 것 같아요. 네. 네. 그러면서 이제 더불어민주당의 초선 의원 모임에서 뭐 패배 이후에 이제 쇄신안을 내기도 했었는데 네, 어, 당의 지금 그 입장들 분위기들 어떻게 보고 계시고 또 당을 어떻게 바꿀 계획이십니까
2: 네. 네, 이제 음~ 저희가 뭐 철저하게 우리를 성찰하고 반성하고 이런 게 필요합니다 그래서 그러면 대안이 뭐냐인데 네. 저는 가장 중요한 것은 우선 당내 소통을 강화하는 것이 중요하다고 봅니다 네. 지난 1년 동안 이런 어~ 당내 소통 또당 정청 간의 논의의 어떤 실질적인 에 구조 이런 성과 이런 데서는 문제가 있었다고 저는 봅니다. 음. 그래서 어 일단 당대표가 된다면 일단은 어당내 저희 에 소통을 강화해서 네. 어 우리가 어떤 현안에 대해서는 정말 3시간 4시간 이런 집중 토론도 하고 이견을 해소해서 좀어 음. 당을 하나로 만드는 게 중요하다고 봅니다. 제가 원내대표 할 때는 당내 의견 있는 사안들은 3 시간 4 시간 집중적인 토론을 할수 있는 의총 같은 걸 열어서 네. 많은 문제들을 해결한 경험이 있습니다. 어. 그리고 이제 저는 뭐또당청정 관계 에 있어서도 필요하다면 어 저는 대통령께도 과감 가감 없이 말씀을 드리고 토론할 수 있는 사람이다 저는 이렇게 생각합니다. 예. 그것도 제가 원내대표 때는 어 여러 가지 국정의 주요한 현안을 대통령님을 직접 만나서 만두 뭐 시간 세 시간도 토론한 적도 있고 그렇습니다. 그래서 음. 그런 것들을 통해서 어 당내 또 당정 청간의 소통을 늘려서 네네 어 이게 해결해 나가는 것이 우선 중요하다고 생각을 하고 있습니다.
1: 예 앞서서도 보궐선거 패배 원인으로 부동산 민심에 대한 어 네. 심판이라고 말씀해 주셨습니다만. 이사 대책 이후에 기조라든가 방향 이건 맞다고 보고 일관성을 유지해야 된다고 하셨습니다만 네네. 정작 당내에서는 지금 아니다 이종부세 같은 거 다시 검토해야 된다는 라 목소리가 또 나오고 있잖아요. 네, 이건 어떻게 하실 계획이세요?
2: 네, 그런 문제도 당내에 어떤 음 그런 주장하시는 분들이 많이 있습니다. 네. 그러나 제 개인적으로는 네. 어~ 예를 들어서 종부세를 (9억으로) (12억으로) 올리자 음. 이것은 저는 반대합니다 네. 그러냐면 지금 (12억) 공시지가의집분 시가로 하면 (15억) 정도 될 겁니다 음. 근데 이분들의 가해지는 종부세는 한 (123만 원) 정도 되거든요 네. 이게 이제 뭐~ 그 액수가 그렇다는 거고 또 하나는 어 지금 우리나라 1700만 가구 중에서 약3 7가 종부세를 부담하고 있습니다. 물론 네네. 집값이 높기 때문에 300만 가구 중에서 16%가 음. 어, 이걸 내고 있거든요. 네. 그래서 어이 종부세 문제는 가능하면 저는 그냥 가야 된다고 보고 어. 저희가 이제 그 작년에 그 공시 집가를 급격하게 올리면서 저희 그 재산세 부담이 이제 많이 늘어났지 않습니까? 예. 그래서 이 부분은 좀 저희가 아좀 어, 논의를 더 해서 어좀어 어, 조정할 필요가 있으면 해야 된다고 봅니다. 그러나 아. 이 문제도 예 선거 이랬으니까 그냥 하루 아침에 그런 정책을 바꿔 가지고 할 것은 아니고 아. 좀 면밀하게 에 그런 어 부담이라든지 지금 2030년까지. 우리 시가를 90%까지 올리게 되지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 이제 뭐 어떻게 보면 저희가 저희 정부에서 그렇게까지 올라가는 것도 아닌데 많은 국민들은 우리 정부에서 그렇게 올라가는 것으로 또 이렇게 이해를 하시는 분들도 있어서 음. 이런 것들도 잘 설명을 드리고 네. 어, 국민적인 어떤 어, 공감대가 있는 어. 그런 정책으로 전환을 하든가 이것을 유지하든가 하는. 예. 이제 그런 노력들이 저는 필요하다고 봅니다. 아. 그러나 부동산 정책은 결국은 일관성이 중요하고, 네. 지금 와서, 어, 어렵게 만들어낸 만들어놓은 부동산 기조를, 예를 들면, 재개발, 재건축, 이걸 다 풀어주겠다, 음. 규제를 풀어주겠다 해서, 뭐, 어 지금 뭡니까, 저 북한산, 어, 도봉산 밑에 있는, 어, 저층 아파트들, 고도제한을 완전히 풀어준다든가, 한강변에 그, 그 정도 현대 아파트도 보도 제안을 풀어서 뭐 70층, 80층 지켜야겠다든가 네. 이런 식으로 저희들이 정책에 어떤 혼선이 오면 음. 어, 저는 부동산 시장을 안정시킬 수 없다고 봅니다. 그러다 아, 보니까 지금 벌써 어, 재개발 재건축 시장은 들썩거리고 있지 않습니까? 네. 중도의 민심이 떠났다고
1: 얘기를 하는 측이 있는가 하면 아니다. 네네네. 여보세요? 네. 네, 네. 검찰개혁, 언론개혁하라고 180석을 줬는데 제대로 개혁을 하지 않았다. 이렇게 또 분석하는 부분도 있거든요. 이 부분은 어떻습니까?
2: 네, 저도 그런 이야기를 많이 듣습니다. 네. 그러나 저는 사실 이제 민주당의 정체성이 뭐냐 하면 은 개혁 아닙니까? 네. 국민의힘의 정체성은 보수입니다. 음. 그래서 뭐 기득권과 특권을 지키는 그런 어떤 정체성을 가진 게 국민의힘인데 저희는 뭔가 어 중산층과 서민을 위해서 개혁을 해야 되는 거죠. 그런데서, 이제 검찰개혁, 언론개혁 문제도 저는 그 기본 방향을 저희가 지금 포기해서는 안 된다, 이렇게 봅니다. 네. 다만 이제 검찰개혁은 음. 지금 공수처가 출범하고, 어, 검경수사권 조정에 의해서 국가수사본부가 이제 출범했지 않습니까? 예. 어, 그래서, 어, 검찰의 어떤 수사기소 독점이나 반인권적 수사 관행, 이런 것들이 좀 나타나지 않고, 음. 어, 그다음 이제 어, 수사 행정에 문제가 없다, 어, 어, 이렇게 돼도 좀 신뢰할 수 있는 어, 수사 체계를 우리가 가질 수 있다, 예, 이런 것들을 좀 확인하는 과정들이 필요하다고 봅니다. 왜 그러냐면 네. 이제 막 공처도 출범을 했기 때문에 음. 이런 새로운 제도들이 정착하고 성과를 내고 이렇게야 국민들이 더 어, 동의를 할수 있다, 이렇게. 예, 보여지고요. 그래서 저는 언론 개혁도 뭐 지금 우리 국민들이 대다수가, 아, 이게 필요하다. 특히 가짜뉴스나 이런 걸 통해서 사회적 갈등을 유발하는 게 언론이다. 이런 식의 비판이 많이 있지 않습니까?
1: 네. 그래서,
2: 어, 이런 것들도 저희가 뭐 제도적으로 또이 법을 통해서 고쳐나가야 되겠지만, 음. 어, 저는 그런 것들의 어 방향 자체를 하지 않겠다는 건 이건 안 된다고 봅니다. 그러나 국민과 함께 국민의 힘으로 하는 개혁을 해야 된다. 그것이 이제 저는 이번 사실 선거의 그런 교훈이라고 생각합니다.
1: 네. 1년 전 총선에서는 코로나19 대책 잘 대응하고 있다. 그래서 많은 국민들이 힘을 실어줬지만 1년이 지나고 나서 보니까 어 이제는 백신 수급이 좀 문제가 있는 것 같다. 11월에 집단 면역해야 된다는데 이거 할수 있을까라는 의구심도 많이 있거든요. 이건 어떻게 해나가실 계획이십니까?
2: 아시겠지만 지금 백신을 저는 이게 정쟁으로 가져가는 것은 누구에게도 또 국가 전체적으로 국민들에게 도움이 되지 않습니다. 제가 분명히 말씀드리지만 백신은 저희가 충분하게 확보를 했는데 음. 지금 미국이나 유럽의 백신 위기주의 때문에 지금 전 세계가 이 공급이 제대로, 어, 제 날짜에 안 이루어지는 이런 문제가 있습니다. 그래서, 어, 저는 이 백신 문제는, 우리가 확보한 백신을, 어, 제때, 에, 제대로 공급을 받는 것. 이게 지금 단계에 있어서는 과제라고 합니다. 네. 과제라고 생각합니다. 그래서, 어, 이건 뭐 대통령부터 시작해서 지금 범정부적으로 제가 음. 듣기로는 정말 필사적인 노력을 하고 있습니다 네. 그렇기 때문에 오히려 어떤 정부의 그런 노력에 좀 힘을 보태주는 어뭐 이런 정치권의 그런 노력이 있어야 된다 저는 그렇게 보고 이걸 자꾸 어떤 정치적 이해관계나 거기에 따라서 이걸 쟁점화하는 것은 문제 해결에 아무런 도움이 되지 않는다 이렇게 보고 있습니다.
1: 네, 당 대표 되시면 야당과는 어떻게 관계? 설정을 하시겠어요?
2: 저는 뭐 의회 민주주의의 정신은 대화와 타협이라고 생각을 합니다. 저는 뭐내 대표할 때도 그런 입장을 계속 지켰었고요. 네. 그래서 저는 뭐 야당을 존중하고 야당과 대화하고 또 가능하면 어떤 합의를 도출해 내는 음. 어, 그런 정치문화가 필요하다. 그러려면 뭐 집권여당의 당대표부터 노력을 해야 된다고 생각을 합니다. 그래서 어, 그런 문제에 있어서는 아마 제가 또 과거에 원내대표를 했을 때그 사당 체제에서 4개의 야당을 상대하면서 했었던 많은 성과도 있었기 때문에 저는 저를 믿고, 음. 어, 어, 이렇게 당대표를 만들어 주신다면 그런 문제도 제가 잘 풀어나가도록 그렇게 하겠습니다.
1: 네. 이번 당 대표는 당을 수습하는 책임도 있고 또 내년 대선에서 승리를 해야 하는 그런 과제도 있을 것 같습니다. 어떤 당 대표가 될 예정이신지 끝으로 말씀 듣겠습니다.
2: 어, 지금 이번 당 대표는 이번 대선 과정에서 어, 당의 안정과 단결을 만들어낼 수 있어야 된다고 생각합니다. 어, 그리고 또 하나는 지금 코로나나 경제 위기를 극복할 수 있도록 문재인 정부 마지막을 이렇게 당에서 잘 뒷받침해서 어 문재인 대통령도 성공한 대통령이 될수 있도록 해야 대선 또 승리가 가능하다고 봅니다. 그런 측면에서 저는 누구보다도 어떤 이기 돌파의 리더십을 가지고 있다고 생각합니다. 어떤 치밀한 어떤 전략 또 어떤 설득과 협상력. 그리고 책임지는 리더십 그런 것이 저의 좀 장점 아닐까 이렇게 네. 생각이 되고 저는 반드시 지금 어려움을 잘 극복해서 대선도 승리하고 문제 이제 그 성공을 책임질 수 있다 이렇게 자신 있게 말씀드릴 수 드리겠습니다. 네, 예, 알겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 더불어민주당 당대표 경선에 나선 홍영표 의원과 말씀 나눠봤습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터입니다.
3: 네, 점심시간이 되면서 나른하신 분들 계실 텐데요. 사고는 언제 어디서든 발생할 수 있으니까요. 앞차와의 거리는 항상 유지해 주셔야겠습니다. 현재 도로 위에는 작업이 한창입니다. 먼저 경부고속도로는 서울 방향으로 양산분기점에서 서울산까지 작업 중이고요. 더 가서 경주 부근 3차로에서도 차선 작업을 하고 있습니다. 금강 부근에서 비룡분기점까지도 작업 중이라서 주의가 필요합니다. 남이분기점에서와 청주에서 천안까지 이어서 작업 중입니다. 중이고요. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 양재까지와 신갈분기점에서 수원까지 밀리고 있습니다. 더 가서 오산 부근에서 남사까지는 4km 구간 정체고요. 경인 고속도로는 서울 쪽으로 신월에서 이어서 재속도못 내고 있습니다. 서해안 고속도로는 목포 쪽으로 서해대교 부근 1, 2, 3차로에서 화물차 사고가 있어서 처리 중입니다. 여파로 서평택 나대목에서부터 7km 거량 막혀 있습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 스포 소식을 정리해드립니다. 관전 포인트 최동호 스포츠평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 손흥민 선수 오랜만에 골 소식 들어왔습니다. 한 시즌 개인 최다 골 신기록 세웠어요. 예, 그렇죠. 어제 사우스햄튼전이었거든요 네. 후반
0: 45분에 페널티킥으로 결승골을 넣었습니다. 그런데 어. 이 골이 네. 여러 가지로 의미가 많은 골이었죠. 어, 프리미어리그 15호 골이었고요. 네. 시즌 20호 골이었거든요. 음. 자, 그런데 어, 손흥민 선수에게는 이한 이 시즌 리그 15호 골이 예. 개인 최다 골 신기록이기도 했습니다. 어. 그러니까 현재 프리미어 득점 랭킹 4위에 올라있거든요. 예. 어 여러 가지로 의미가 많았다는 거는 손흥민 선수에게 이 프리미어리그에서만 아한 시즌 최다골 신기록을 세운 꼴이기도 했었고 음. 어이 토트넘의 성적 부진 때문에 네. 모리뉴 감독이 경질됐잖아요. 어. 그래서 이제 메이슨 감독대행 체제인데 어. 이 메이슨 감독대행 체제의 첫 경기에서 예. 어 승리를 안겨다 준 그런 아, 골이기죠. 팀으로서도 하죠.
1: 상당히 의미 있는 골이었네요. 그렇죠. 어 게다가 보니까 손흥민 선수가 지금까지는 계속 필드골만 넣는데 예. 페널티킥 골은 처음이라면서요. 어 그렇죠. 페널티킥으로 나설 기회조차 얻기가 쉽지 않았거든요. 어. 왜냐하면
0: 예. 이 토트넘의 해리케인이 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 어, 뭐이 토트넘을 넘어서 영국 축구를 대표하는 이제 스트라이커인데 음. 자, 이러다 보니까. 어, 토트넘에서는 이 패널트킥을 전부 다 헤리케인에게 몰아준 거죠. 네. 몰아줘서. 그래서 이제 소르미 선수는 패널트킥 기회를 잡을 기회, 어, 기회조차 많지 않았는데 지금까지 딱세번 있었습니다. 음. FA컵에서 한번 나와가지고 성공시켰고요. 네. 이 프리미어 리그 정규리그에서는 두번 있었는데 한 번은 실축했고, 음. 한 번은 골키퍼가 <웃음> 쳐낸 공을 다시 대받아 쳐 넣어서 그럼 그건 페널티 킥이에요
1: 아니면 필드 골이에요.
0: 골키퍼가 선냈으니까 인필드 상황이 된 거죠. 어. 그 그러니까 필드 골로 처리가 된 거죠. 예, 예. 그래서 이제 이번 골이 어이 페널티 킥첫
1: 골로 이 기록이 음. 된 겁니다. 네. 아무래도 이제 우리나라 이제 축구 스타 예. 그리고 이제 하면은 손흥민 선수 그럼 또 비교하는 게 이제 박지성 선수가 나오고 그앞에는 예. 정말 전설적인 영웅 차범근과 비교하게 50, 됐는데 50대 이상은 한국 축구의 가장 훌륭한 선수 차범근. 아 그럼요. 40대 이상은 박지성.
0: 30대는 네. 손흥민 이렇게 되겠죠. 어, 차범근 전 감독과
1: 기록 비교는 지금 어떻게 되어 있는 거예요?
0: 아 어, 그러니까 이제 손흥민 선수가 한국 선수로서는 유럽과 관련된 모든 골기록을 다 가지고 있다. 아
1: 그래요? 예. 어.
0: 그 이전에는 차범근 전 감독이 다 가지고 있었는데 네네. 하나씩 깨면서 이제 이 손흥민 선수가 자기 걸로 만들어가고 있죠. 이제 대표적인 예로. 음. 2017년에 그 한국 선수로서 유럽 리그 단일 시즌 리그 최다 골 기록. 차범근 전 감독이 갖고 있었던 19골이었거든요. 어. 이걸 깨고 신기록을 세웠고요. 또 대표적으로 한국 선수로서 유럽 리그 한 시즌. 음. 정기리그뿐만이 아니라 모든 걸다 통틀어서 한 시즌 최다골이 전 차범근 전 감독이 갖고 있던 1 2 1 골이었거든요. 아. 이것도 이제 넘어서서 예, 예. 계속해서 이제 신기록을 경신하고 을있습니
1: 그러니까 통산골 조체도다 넘어서서 지금 다안서고 예, 있는 겁니다. 그런데 예.
0: 차범근 전 감독도 대단합니다. 분데스리가에서 예, 예. 어, 분데스리가 정기리그에서만 이제 시즌 통산 아흔여덟 골을 기록했는데
1: 음.
0: 이 아흔여덟 골 가운데 네. 페널티킥은 하나도 없어요. 아니, 거의 100골 가까운데 하나도 페널티킥 골이 예. 없다고요? 전부 다 필드 골이거든요. 그런데 재밌는 게, 예. 손흥민 선수는 이 헤르케인 때문에 페널티킥 기회를 잡지 못해서 골을 추가하지 못한 거고, 네. 차범근 전 감독은 본인 스스로 어. 나는 페널티킥안 차겠다. 왜 그래요? 아, 트라우마. 아, 뭐한번 실수가 있었나요? 예. 그러니까 제가 보기에 모든 종목 중에서 예. 가장이 선수들 입장에서 잔인한 게임이 음. 제가 보기엔 축구의 이 패널트킥 또는 승부차기.
1: 이것 때문에 사람이 죽은 적도 있었잖아요.
0: 어, 그렇죠. 네. 월드컵에서 실수해가지고 고국으로 돌아가서 네. 어, 이 살인을 당한 적도 있었죠. 엄청난 부담감에 시달리는 거죠. 어. 어 실패하면은 모든 비난이 이그 개인에게 쏟아지고요 그렇죠. 페널티킥이나 승부차기는 제가 보기엔 골 넣는 선수를 골라내는 게 아니라, 음. 골못 넣는 선수, 누가 실수하느냐, 이걸 골라내는 거거든요. 네. 근데 이차범근 감독이 72년 아시안컵 이라크전에서 음. 국가대표 데뷔전을 치렀습니다.
1: 데뷔전에서? 예. 예.
0: 근데 이 경기가 무승부로 끝나가지고 승부차기로 넘어갔어요.
1: 중요한 순간이네요. 예.
0: 그래서 예. 차범근 감독이 킥커로 나섰죠. 예. 천하의 차범근 감독인데, 어. 어, 공을 쳤는데 이 공이 크로스바를 넘어서 하늘 높이 날아갔습니다.
1: 국가대표 데뷔전에서 우승부로 <웃음> 네. 승부채위기 넘어갔는데 거기서. 예. 네.
0: 골키퍼가 어. 잡은
1: 것도 아니고 네. 너무도
0: 어이없는 황당 갖고 어, 킥을 찬 거죠.
1: 어그 트라우마가 오래갔군요.
0: 오래갔습니다.
1: 네. 그것도 국가대표 데뷔전에서. 그래서 네. 그 이후로 어.
0: 절대 본인이 페널티킥 네. 키커로 나서지 않았죠. <웃음>
1: 그런 에피소드가 있었군요. <웃음> 예. 알겠습니다. 아, 축구 소식 하나 더 알아보겠는데, 도쿄올림픽 조추첨 결과 나왔는데, 예. 아니, 괜찮, 괜찮은데요?
0: 환상적이죠. 어. <웃음> 우리로 하여금, 어, 도쿄올림픽 축구 금메달 꾸밀꾸기 만드는 그런 결과가 나왔는데, 예. 그제 그 조추첨이 있었고요. 우리나라가 온두라스 뉴질랜드, 또 루마니아와 함께 비조에 편성이 됐습니다.
1: 온드라스, 뉴질랜드, 루마니아. 예. 어이고.
0: 물론 이제 올림픽 본선에 올라올 정도면 다 강팀이라고 할 수는 있겠지만 대륙별로 어 올라온 팀들 가운데에서는 다 비교적 강팀은 음. 다 피했다. 네. 이렇게 볼 수가 있는 거고요. 음. 올림픽에는 16개 팀이 참가해서 4팀씩 4개 주로 나뉘어서 네. 조별리그를 통과하면 곧바로 8강입니다. 네. 조 1, 2위 팀이 8강에 올라가는데, 음. 미국의 그 스포츠데이터 전문회사인 그레이스노트가 있거든요. 네네. 이 그레이스노트가 어. 어, 대한민국 도쿄올림픽 축구 금메달이다.
1: 어. 이렇게
0: 전망하기로 했습니다.
1: 아, 우리, 우리를? 예. 금메달 유력 후보로? 예. 우리가 이번에 그래도 환상적인 이렇게 조추춤 결과를 받은 게 탑시드를 받아서 그랬다면서요. 예, 그렇습니다. 어.
0: 우리가 조추춤에서 톱시드를 받았거든요.
1: 예. 톱시드를
0: 받은 나라가 네 나라인데 예. 어 무시무시합니다. 브라질, 네. 아르헨티나, 음. 그리고 어, 일본의 개최국으로 톱시드를
1: 받았고요. 예. 그리고 우리나라가 포함이 된 겁니다. 아니, 뭐 독일이라든가 무슨 뭐 유럽의 강국들이 많은데 왜 우리가 톱시드를 받을 수 왜냐하면 있었어요? 왜냐하면 예. 올림픽 시드 회장은.
0: 어. 어, 최근 다섯 차례 올림픽 기록하고 예. 대륙별 챔피언십 성적을 기준으로 평가를 하거든요 음. 자, 브라질은 2016년 리올림픽 우승팀이고요 예. 아르헨티나는 2004년 2008년 올림픽에서 우승을 했습니다 음. 그리고 우리나라는 2012년에 런던올림픽에서 동메달 따냈고 네.
1: 2004년 2016년 올림픽에서 8강에 올라갔거든요 음. 그러니까 우리나라 성적이 높다는 거죠 네. 일본이 탑시를 받았지만 상대팀은 멕시코, 프랑스, 남아공 이렇게 나오고. 우리가 피하고 싶은 상대를 네. 일본이 다 만났죠. 그러니까 뒤져도 보니까 브라질, 독일, 사우디아르베, 코트 디부아르뭐 아르헨티나, 이집트, 스페인, 호주, 시조. 오, 비존 정말 환상입니다. 알겠습니다. <웃음> 예. 자, 그리고 이건 좀 저희 짚어봐야 되는데 학교 폭로 폭로되면서 은퇴했던 선수가 있습니다. 프로 배구의 박상하 선수인데요. 예. 근데 이 상대가 폭로한 이 폭로 내용이 다 거짓으로 밝혀졌다. 아, 저는 좀 사실 좀 충격적이에요. 어떻게
0: 이런 일이? 네. 이런 느낌이 들거든요. 어. 자, 그러니까 지난 2월에 예. 김모 씨가 어, 삼성화재의 박상아 선수로부터 무려 14시간 동안 감금당하면서 폭행을 당했다.
1: 네. 중학교 때 이걸
0: 폭로했거든요.
1: 근데 이제 박상아 선수가 이 폭로 직후에 은퇴를 했죠. 이때가 상당히 이 학교 폭력 문제라든가 스포츠 쪽의 폭력이 이슈가 커질 커졌을 때였어요. 예, 예. 예, 자 은퇴하고 난 뒤에 이제 이 경찰 수사가
0: 진행이 됐거든요. 네, 경찰 수사가 진행이 되면서 이김모 씨가 박상아 음. 선수 변호사에게 예. 고백을 한 겁니다.
1: 어떤 고백이요?
0: 내가 폭로한 거 전부 다 거짓말이다. 그리고 심지어 네. 박상아 선수하고는
1: 음. 일면식도 없는 사이다. 이렇게 고백을 했습니다. 아니, 박상화 선수와 만난 적도 없고, 알지도 못하는데, 어떻게 그 선수를, 박상화 선수를 상대로 폭력행위를 했다는 고발을 할수 있습니까? 그게로할수 있습니까? 예,
0: 궁금하죠. 예.
1: 아, 이 김모 씨가 중학교 때 학교
0: 폭력의 피해자였던 거는 맞아요.
1: 네. 근데
0: 박상화 선수가 아니라 다른 사람으로부터 폭행을 당했는데 음. 김모 씨가 내이 억울한 사연을 널리 알리고 싶고 일종의 구제를 받고 싶어요. 네. 근데 사람들의 관심을 모으기 위해서는 유명인을 상대로 해야 되겠다. 음. 그래서 중학교 동창이었던 아 중학교 동창이었어요. 예, 예, 친하지도 않았고 일예식도 없는데 동창이니까 뭐 그럴 수 예, 있죠. 동창이고 뭐. 네. 프로 배구 선수로 삼성화재에서 뛰고 있는 박상아 선수를 대상으로 해가지고 예. 어 거짓말을 꾸며낸 거죠. 어.
1: 그래도 이렇게 뭐 자백을 해서 이게 밝혀지긴 해서 다행이긴 한데. 예. 그런데 선수 생활을 은퇴하면서까지 박상아 선수가 그 당시에 왜 억울하다. 난 이런 일 없다라고 막 하지 않았을까요? 그랬죠. 이박상아 어, 예, 선수로서는 한 가지 예. 마음에
0: 꺼리는 게 있어요. 그러니까 일반 친구들 대상으로 해서 음. 이렇게... 어 폭행을 저지는 적은 없지만 네. 한 가지 걸리는 건 뭐냐 하면 음. 아, 자기가 그 중학교 고등학교 시절에 네네. 운동부 군기가 셌다. 어. 그래서 후배 때는 폭행을 당하기도 했었지만 선배 때는 어. 군기 잡는다고 우리가 보통 표현하죠. 어. 그 정도의 그 체벌은 있었기 때문에 본인으로서는 어, 이 억울함은 법정에서 어. 가리고 경찰 수사로 가리고 예예. 은퇴를 선택을 한 거죠.
1: 아 당시로서의 어떤 그걸 문화라고 하는 건 아니겠습니다만 잘못된 문화죠 상황들이 그랬었기 때문에 그것을 생각하고 해보니 우선은 받아들이고 하지만 진실은 가려야겠다라고 밖으로 나온 거네요
0: 억울한 점은 가리겠다 경찰 수사를 통해서 어. 이런 결심을 하고. 그런데 이런, 이런 결과가
1: 나왔으면 그럼 복귀는 가능할까요? 어떻습니까? 많은 분들이
0: 이제 그 점에 굉장히 궁금하게 생각하고 계시거든요. 예, 예. 은퇴했기 때문에 음. 뭐 어느 팀이라도 박상우 선수하고 협상을 해서 네. 계약을 할수 있습니다. 그데 음. 가장 중요한 것은 박상우 선수 본인의 결정이거든요. 네. 박상우 선수. 상처를 많이 받았대요. 음. 온갖 비난,
1: 가족들까지도 상처를
0: 많이 받았기 때문에 어. 일단 지금 상황이 정리가 되고 난 다음에 결정하겠다. 음. 이렇게 밝혔습니다.
1: 최동호 스포츠평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 잠시 이브 와치독 준비되어 있고요. 금요 초대에서 조선 동합형전 발간한 손숙춘 교수와 함께하겠습니다. 이브로 하겠습니다.